Bienvenidos y bienvenidas. Soy Cyrus Offshore y este es el podcast de la economía informal, protección social de Wigo. En este podcast traeremos algunos de los temas más urgentes relacionados con los vínculos entre la economía informal y la protección social, incluidos los debates sobre la prestación de servicios de salud a los trabajadores, los planes de pensiones para trabajadores mayores, así como los sistemas de atención infantil y otras políticas de protección social para los trabajadores informales con el fin de mejorar sus medios de vida. Y en este mes, volveremos al terreno para comprender cómo se están afectando los medios de vida de los trabajadores del sector informal en dos de los países de América Latina más afectados en la región por la crisis del COVID-19, México y Perú. Invitamos a dos especialistas que están trabajando estrechamente con los trabajadores informales de México, Dani Espinosa coordinadora de la Ciudad Focal de la Ciudad de México en Huigo. Y de Perú traemos Carmen Roca, coordinadora de la Ciudad Focal de Lima, también de Huigo. Ellas analizaron los principales desafíos en la aplicación de la política de los bonos de emergencia para proteger a los ingresos de los trabajadores informales, los problemas de las respuestas de los gobiernos y algunas de las posibles soluciones para abordar estos temas. Y ahora escuchamos nuestra charla con Carmen Roca y Tania Espinosa. Carmen y Tania, bienvenidas a nuestro podcast. Hola Cyrus, muchas gracias. ¿Qué tal Tania? Muchas gracias Cyrus. Hola Carmen. Bueno, uh, vamos a empezar contigo Carmen. Carmen, en Perú el gobierno ha aprobado un programa de subvenciones de emergencia en efectivo para personas vulnerables de unos 110 dólares o 380 soles. Luego se extendió a los trabajadores informales. La pregunta es, ¿cómo pudo el gobierno hacer que esta subvención llegara a los trabajadores informales? ¿Y cuáles fueron los principales problemas que surgieron en la aplicación de la política? Muy bien, Cyrus, en efecto, sí. El gobierno cuando empezó la cuarentena sacó lo que acá llamamos un bono, que en efecto es una transferencia de efectivo. Primero para personas que viven en situación de pobreza o pobreza extrema. Y para eso tenían un, un sistema que de hecho tenemos en pie en el país desde hace varios años que se llama el sistema de focalización de hogares. En este sistema está anotada todas las familias y sus datos que viven en situación de pobreza, pero es un muy buen directorio para lo que es eh, familias en la parte rural del país, que es donde la pobreza todavía permanecía. En la parte de ciudades grandes como Lima y otras, no había ya pobreza extrema, había niveles de pobreza bajos. Sin embargo, lo que se vio con esta situación es que donde se necesitaban más las transferencias de dinero eran en las ciudades y precisamente la data del sistema no era buena para la parte urbana porque la mayoría de los datos registrados pertenecían a gente que voluntariamente fue a registrarse porque querían tener acceso al sistema de aseguramiento en salud gratuito o alguno otro de los programas sociales. Entonces, este bono no llegó a la gran mayoría de la gente 
y hubo un pedido grande para hacer llegar ayuda a la gente que vive al diario, es decir, precisamente la población de empleo informal que se gana la vida cada día y gasta su dinero cada día. Entonces el gobierno sacó un nuevo bono que le llamó el bono independiente. Este se suponía debía llegar a familias que no tenían a nadie en casa trabajando de manera formal, sea en el sector privado o en el sector público. Si había alguien en la familia que tenía un trabajo formal, no, no recibía bono esa familia. Luego, no podía ser beneficiario de otro programa social, o sea, no podía recibir el programa para adulto mayor ni la transferencia de dinero condicionada. Y finalmente no podía tener un contrato con nadie del sector público, con ningún ministerio, ni ninguna agencia del Estado. Entonces, el bono tuvo muy buena, digamos, mucha innovación en la manera en que se repartió, pero sin embargo tuvo limitaciones en el alcance. Nuevamente, mucha gente ha quedado sin recibir, gente que debería haber recibido. Entonces, la repartición fue de modo que tú entras a una página web, ingresas tu número de documento nacional de identidad y ahí te devuelve la respuesta si eres beneficiario o no del bono. Si eres beneficiario, te da un código. Ese código lo puedes ingresar en un cajero automático del banco o puedes ingresar a la oficina bancaria para cobrarlo. Sin embargo, no se han cobrado todos los bonos todavía y como te digo, ha habido ahí un problema de focalización fuerte que no se ha superado, ¿no? No, no se ha logrado llegar como ha debido ser. Mm. Usted mencionó que uno de los principales problemas que implicaba el registro de los trabajadores informales. Um, ¿Qué podría haber hecho el gobierno para llegar a los trabajadores informales este beneficio de manera más rápida y eficiente? Mira Cyrus, de hecho que la manera más rápida y eficiente hubiera sido un bono casi universal, porque la situación era tan difícil para un país como el nuestro que tiene un porcentaje de empleo informal tan alto, que no iba a haber errores, digamos, la gente que realmente no necesitaba, la gente que tiene una buena situación y seguía trabajando, pues probablemente ni se iba a molestar en ir a cobrarlo. Pero si hubiera alcanzado a todos, sí se hubiera hecho de modo universal. Pero bueno, no se hizo. Entonces hubo una propuesta que venía de parte de los trabajadores y también de Uigo, que era considerar el registro de las asociaciones de trabajadores, porque hay asociaciones de comerciantes, los que llamamos ambulantes, de mercados, recicladores, estibadores, eh, los que venden periódicos, los que ilustran zapatos. Todos tienen asociaciones y están registradas en lo que aquí llamamos registros públicos, que es un registro oficial del Estado que reconoce tu personería, digamos, la existencia de esta asociación, quiénes son los dirigentes, etc. Pero el gobierno tenía un, una directiva muy fuerte que la data de las personas en que se iba a focalizar los bonos tenía que ser originada por el Estado. Entonces tenía que ser como refrendada por algún decreto, aprobada de alguna manera por el Estado. Entonces no consideraron eso, tampoco consideraron las listas que hay en las municipalidades, porque todas estas personas que trabajan de manera informal en algún momento han tenido una licencia para poder trabajar o tienen aso asociación también registrada en la municipalidad. Entonces hay listas, ¿no? Tampoco se, se pudieron considerar. También propusimos un registro voluntario, 
que los trabajadores de empleo informal se pudieran registrar en una modalidad de pago de impuestos que aquí se llama el nuevo RUS, que es el nuevo registro unificado simplificado, y pagas una escala de impuestos bastante baja, incluso si vendes verduras, frutas, perecibles, cerca a un área de mercado pagas cero impuesto. Y esa era una forma de obtener los verdaderos datos de quienes realmente son trabajadores independientes informales porque nadie se iba a dar el trote o, o el, la molestia de registrarse con la oficina de impuestos si no era un trabajador independiente real y que necesitaba el bono. Entonces, desafortunadamente no se consideraron esas propuestas y como te digo, el alcance no ha sido ideal hasta ahora, ¿no? Perfecto, mm, muy claro. Ahora, Tania, pasemos a, a México. En el caso de la Ciudad de México, el, el beneficio de emergencia no era un, un bono en efectivo, sino un, un voucher, ¿no? Uh, ¿Eso es cierto? ¿Puedes explicar cómo funcionó y fue esta medida eficaz para proteger a los medios de, de vida de los trabajadores del sector informal de la Ciudad de México, tú crees? Eh, en el caso de la Ciudad de México, lo que hubo sí fue una transferencia de recursos eh, que, que se llamó Apoyo Emergente, y fue por un monto de $1,500 pesos, que equivale aproximadamente a $70 dólares americanos. En un inicio había dicho la, la Secretaría del Trabajo que iba a ser una única eh, transferencia y después pasaron a hacer dos transferencias, cada una por $1,500 pesos. Los requisitos para la aplicación era en un inicio también una aplicación en línea, tener una licencia de trabajo al día, válida, emitida por la Secretaría del Trabajo y estaba enfocado únicamente a los residentes de la, de la Ciudad de México. Esto representaba un problema porque muchas, muchos de los trabajadores no asalariados, que es a quien estaba destinada esta ayuda, trabajan en la Ciudad de México, pero viven en el Estado de México. Entonces eso hacía que mucha gente quedara excluida. También el hecho de que en un inicio la aplicación fuera en línea hacía que pues, muchos de los trabajadores que no tienen acceso a Internet o que no saben leer o escribir, pues no pudieran hacer esta aplicación. Esto cambió después porque, bueno, obviamente la Secretaría del Trabajo se dio cuenta que no estaban aplicando y entonces abrió la posibilidad de que se pudiera hacer el trámite presencial y que pudieran ir a la Secretaría a hacerlo y eso ayudó a que, a que vinieran muchos más posibles beneficiarios. En ese caso, bueno, pues los retos de, de las transferencias actuales es que por diferentes razones, pues muchos de los trabajadores no tienen una licencia de trabajo válida en, en términos de que pues no, no terminaron su aplicación en tiempo o, o les negaron la licencia o hicieron la aplicación y nunca obtuvieron respuesta. Pero eso no quiere decir que hayan dejado de trabajar. Ellos siguieron trabajando sin ese documento. Y también es importante decir que pues el monto de, de las transferencias, o sea, si, si bien es cierto que, que fueron de ayuda para los trabajadores porque al no tener nada de, de ingresos, pues les venía bien que les, que les dieran dinero, lo cierto es que el, el monto era casi la mitad de lo que es un salario mínimo mensual en México. Entonces esto hizo muy difícil pues que el dinero les alcanzara, ¿no? 
Entonces, bueno, por todos estos requisitos, etcétera, es que, bueno, por un lado muchos trabajadores quedaron fuera y por otro lado los que sí pudieron acceder, si bien es cierto, bueno, se vieron beneficiados, también pues el beneficio fue limitado. Y es importante decir que este, esta es una ayuda para no asalariados. Los no asalariados son aseadores de calzado, vendedores de revistas, eh, organilleros, músicos, artesanos, pero ahí no entran otros trabajadores como los comerciantes en el espacio público o las trabajadoras del hogar, por ejemplo. Entonces, a nivel ciudad, ellos no estuvieron beneficiados. Posteriormente, a nivel federal, el presidente anunció unos créditos que se llaman créditos a la palabra. Entonces, estos créditos, que no son transferencia de efectivo, sino que significan un endeudamiento, están disponibles para trabajadoras del hogar y para comerciantes en el espacio público. En el caso de las trabajadoras del hogar, bueno, es un crédito que consiste en 25 mil pesos, que son aproximadamente mil dólares americanos, a ser pagados en tres años con un interés del 6%, lo que equivale a tener eh, que hacer un pago mensual de 823 pesos, aproximadamente 37 dólares. También eh, los requisitos es, bueno, que la aplicación es en línea, lo cual eh, significa los mismos retos que mencioné anteriormente para los no asalariados. Y un gran, gran reto es que tienen que estar afiliadas al Seguro Social. Entonces, aquí es importante decir que existía un, un programa piloto desde antes de que empezara esta emergencia por el coronavirus de registro a la seguridad social para las trabajadoras del hogar. Sin embargo, en México hay 2.3 millones de trabajadoras del hogar, de acuerdo a, a la encuesta del, del INEGI, eh, que es un censo nacional, y solamente 22 mil están afiliadas al Seguro Social. Esto quiere decir que solamente 0.9% del total de las trabajadoras del hogar son elegibles para este crédito. Entonces, hasta el 6 de junio, solamente 2.000 trabajadoras del hogar habían tenido acceso a este crédito, lo cual es un número mínimo, ¿no? Y también ahí otro de los puntos que, que es importante decir es que si tienen que hacer un pago de 823 pesos mensuales, pues es, es un costo alto para ellas porque muchas de ellas es lo que ganan en una semana. Entonces, en el caso de los comerciantes, igual el gobierno federal dijo que iba a, a lanzar 100 mil créditos a la palabra, igual pagaderos a, a 36 meses con 6% de interés por 25 mil pesos en total, que es aproximadamente mil dólares americanos. Eh, y ahí se hizo con el fin de que dejaran de trabajar y se evitaran aglomeraciones en el espacio público. En este caso, los retos son, bueno, que, que el gobierno dijo que iba a hacer un censo de la mano de las 16 municipalidades que hay en la Ciudad de México. Y el tema es que muchos de los trabajadores han dicho que no han sido censados, ni ellos, ni, ni los miembros de sus organizaciones. Entonces, esto se, se vincula, bueno, con por un lado, que no se les haya eh, consultado a ellos sobre sus bases de datos para ver a quién incluir. Y por otro lado, que tampoco ha existido en el pasado un esfuerzo real del gobierno por tener registros claros de los trabajadores en el espacio público. Entonces, ha habido poca información 
de cómo esos créditos han sido distribuidos o cuántos tianguistas han podido acceder a ellos. Entonces la, la política municipal sí era, era un, un bono, pero la política nacional de hecho solo protegía el ingreso, el, uh, los medios de vida de los, de los trabajadores informales de, de algunos uh, por un cierto tiempo, pero después tendrían que, que pagar su, su deuda, de hecho, ¿no? Exactamente. En realidad, en la Ciudad de México, la política no es municipal, sino es a nivel ciudad. La ciudad, a su vez, tiene 16 municipalidades. Entonces, el gobierno de la ciudad es el que impulsó esas transferencias de recursos. Pero, como bien dices, esto no es para todos, para, to para todos los trabajadores. A nivel federal se benefició a las trabajadoras del hogar y a los comerciantes, pero no con transferencias de recursos, sino con créditos que van a tener que pagar. Ahora, México es... Ahora, grabamos en el día 26 de junio, es uno de los países de América Latina que enfrentan un aumento... De, de número de casos y muertes de, de COVID-19. ¿Hay alguna perspectiva que se implemente una política de subvenciones o de bonos de emergencia a nivel nacional que no sea esta deuda? Eh, y si no es así, ¿qué han estado exigiendo uh, los movimientos de trabajadores informales para presionar al gobierno para que atienda mejor a sus necesidades. Eh, hasta ahorita no hay una política como esa, es inexistente, pero sin duda alguna la emergencia hizo que muchas organizaciones, no necesariamente todas de trabajadores, o sea, no organizaciones de base todas, sino también muchas organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el tema de pobreza, por ejemplo, con temas de desarrollo, empezaron a poner sobre la mesa el hecho de que exista un ingreso eh, mínimo vital de emergencia que ayude a la subsistencia de aquellas personas trabajadoras eh, formales o informales que hayan perdido su ingreso durante la crisis. Entonces, aquí hay dos, eh, dos vías por las que se está empujando. Por un lado, hay un esfuerzo de legislativo de diferentes partidos por empujar una ley que establezca claramente que este ingreso va a estar disponible cada vez que haya una emergencia, es decir, en esta, por supuesto, pero también en futuras crisis. Y por otro lado, hay una coalición de organizaciones de la que nosotros formamos parte, organizaciones de la sociedad civil, haciendo un exhorto al Ejecutivo, al Presidente, para que transfiera recursos a un programa que permita eh, reemplazar el ingreso de aquellos eh, trabajadores formales e informales que lo, que lo perdieron. Entonces, es una política viable porque por el tiempo que se está proponiendo en este momento, que son tres meses, como la posibilidad de extenderse a cinco meses y por un monto que equivale al salario mínimo mensual, el costo total equivaldría al 1% del Producto Interno Bruto, lo que creemos que no es algo que no se puede hacer e incluso si ello ocupara que hubiera deuda por parte del gobierno, la deuda tampoco sería una deuda que no pudiera ser asequible. Mm, perfecto. Uh... Carmen, ¿y en Perú qué ha estado haciendo el, eh, el movimiento de los trabajadores para 
llamar la atención sobre las deficiencias del programa del gobierno. ¿Cuáles son las principales demandas y críticas que señalan para proteger sus medios de vida y su, su salud? Mira, Cyrus, es una situación bien particular porque nuestra cuarentena todavía continúa, eh, supuestamente hasta fin de este mes, que ya es la próxima semana. Entonces, en teoría no se puede circular aún. Tenemos a la policía y al ejército patrullando las calles. Sin embargo, ya hay algunos sectores que están trabajando y eso ha generado pues, más salida de otras personas que tal vez no tendrían que salir. El tema con, con la población de trabajadores de empleo informal es que por más que hubieras recibido el bono, el bono fue del equivalente, como dijiste, 110 dólares y se pagó dos veces para completar 220 dólares. Pero fue un solo pago, eh, en el sentido de que ha sido solamente un desembolso, ¿no? De repente en dos, en dos armadas, pero solamente una vez para más de tres meses de cuarentena. Entonces no hay forma que eso pueda alcanzar a alguien y menos a alguien que no tiene ahorros acumulados significativos. Entonces mucha gente de comercio en vía pública, que se conocen como ambulantes, aunque pueden estar en un puesto, en una ubicación fija, han salido a trabajar, ha habido mucho, pero muchísimo en la prensa retratando esto como una falta, eh, como poco respeto de las normas, del distanciamiento, se ha visto mucho desorden en algunos lugares. Digamos que esas malas noticias son las que se difunden, sin embargo hay buenos ejemplos de gente que está trabajando de manera ordenada en, en su empleo informal, sea en mercados, en mercados al aire libre o en venta ambulante, pero esos buenos ejemplos no, desafortunadamente no se difunden, ¿no? Entonces sí hay gente que ya está saliendo a trabajar porque ya no podía, eh, no tenía ya con qué alimentarse. Entonces lo que están haciendo es salir por horas, temprano en la mañana. Nosotros tenemos además de la cuarentena un toque de queda que empieza ahora a las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Entonces están saliendo a trabajar, digamos, en su puesto entre 6 y 8 de la mañana. Y después ya como que empieza la policía y la policía municipal a, a retirar a la gente, ¿no? El clamor general ha sido no haber recibido el bono y los que han recibido, como te digo, que ya no alcanza, que ya se gastó. Eh, se hizo una campaña de comunicación por redes sociales para trasladar este, estos pedidos de varios sectores de trabajadores de empleo informal hacia el gobierno y tuvo una buena acogida de la prensa. Eso generó que se entreviste a muchos dirigentes de di diferentes sectores de trabajadores y ellos pudieron hacer ver que su, cómo es su realidad de trabajo y por qué necesitan volver a trabajar o qué tipo de apoyo necesitan para poder prevenir y trabajar de manera saludable para ellos y para el público. ¿no? Entonces eso ha sido difundido más o menos abril y mayo, me parece. Ya durante junio ya hemos visto mucha más gente en las calles a pesar de que hay la restricción de no circular. Otro tema importante ahora que escuchaba a Tania Cyrus es el acceso a financiamiento. Aquí ha habido o es, tenemos en marcha un programa de reactivación para lo que son los sectores de empresas grandes de la economía que es bastante atractivo porque las tasas de interés no han llegado ni al 2%. De hecho, se han subastado entre las instituciones financieras estos eh, paquetes de, de créditos, de modo que se lograba la menor tasa de interés posible. 
Sin embargo, esto no llega a quienes necesitan créditos muy pequeños, equivalentes a menos de, de 100 dólares, para tener capital para salir a trabajar nuevamente, porque todo lo que tenían lo han gastado en alimentos. Eh, estamos haciendo justamente unas encuestas ahora por teléfono, parte de un estudio de impacto del COVID que está realizando Wigo, y la mayoría de la gente con la que hablamos, yo ya llevo unas 40 hasta ahora, han dejado de pagar los servicios de luz y agua, ya van tres meses, de teléfono también. Reciben llamadas, pero no pueden hacer los pagos. Y todo lo que generan está yendo a alimentos, ¿no? Entonces, sí es una situación donde la economía de la gente está muy golpeada, sin hablar de lo que son los negocios formales que definitivamente han sido afectados también de una manera muy fuerte. Entonces, eso ha generado desempleo. Mucha gente ha sido cesada de su trabajo y por eso vamos a ver más gente en las calles trabajando de manera informal porque es el espacio de refugio, ¿no? Cuando no tienes empleo. Entonces, sí hay una necesidad de generar acceso a un crédito barato, pero como te digo, de montos pequeños. También hay una necesidad grande de tener acceso a equipos de protección para algunos trabajadores de empleo informal, como son los recicladores. Se han hecho unos protocolos bastante exhaustivos y se piden cosas como tener un fumigador, eh, tener termómetros, tener unas cantidades increíbles de material de limpieza, que si tú sumas todo lo que cuesta implementar eso para una asociación de recicladores, son cantidades que están por encima de mil dólares y están, como te digo, ya sin dinero disponible. Entonces es imposible trabajar de esa manera, ¿no? Yo entiendo que hay que hacer un equilibrio, un balance entre la parte económica y la parte de salud pero precisamente hay que tener un entendimiento de cómo está sobreviviendo la gente. Con esta crisis, Cyrus, hemos visto como que se ha abierto una cortina, en, en el caso de Perú, una cortina que nos ha mostrado lo que estaba detrás, que es cómo vive la gente en realidad y cómo trabaja. Es como que teníamos los ojos cerrados a una realidad en la que decíamos no hay pobreza extrema, muy bajos niveles de pobreza, el país está creciendo, pero no veíamos cómo la gente está viviendo ¿no? y cómo es tan vulnerable a cualquier golpe en, en la salud, en, en la vida de la familia, en la posibilidad de generar sus ingresos. Entonces ha sido un choque con, con la realidad eh, que creo que es bueno que se pueda visibilizar para el público en general, para el gobierno, pero hay una falta de entendimiento de esa realidad desde quienes toman decisiones. Entonces ahí hemos tenido un problema. Ahora es un problema grande, estamos hablando de millones de personas, no es fácil, muchos de ellos no están bancarizados, no tienen cuentas bancarias, entonces es un reto definitivamente, pero también es una oportunidad para registrar a toda la gente que está en empleo informal, para dar espacios de trabajo al aire libre, simplemente regularlos, que sean con orden y dar la posibilidad de que esta gente pueda construir una economía nuevamente poco a poco, ¿no? Perfecto. Gracias, Carmen. Um, ahora para, para concluir, me gustaría eh, hacerles la, la misma pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos actuales para los trabajadores informales en la etapa actual de la pandemia en México y en Perú para que protejan su salud y sus medios de vida? Empezamos por ti, Tania, por favor. Gracias, Cyrus. Mira, pues yo creo que están en una situación muy complicada porque, por un lado, en efecto, tienen que proteger su salud 
y eso implica muchas veces no salir a trabajar, que como tú decías hace rato, o sea, en, por ejemplo, en la Ciudad de México se supone que estamos pasando de semáforo rojo a naranja en, en la siguiente semana y que entonces se van a retomar eh, muchas actividades, pero los contagios siguen elevándose. Entonces, eso quiere decir que, o sea, económicamente hay una necesidad de que la economía se reactive, de que la gente vuelva a salir a trabajar, pero en términos de salud es un momento muy peligroso. Entonces, específicamente en el caso de los trabajadores en empleo informal, pues bueno, que como bien decía Carmen, viven al día y que estas transferencias de recursos para muchos de ellos no fueron suficientes, etcétera, pues tienen la urgencia de salir, pero eso va a hacer que estén expuestos al contagio. Y además hay que decir que muchos de ellos son personas adultas mayores o tienen algún tipo de, de enfermedad como diabetes, hipertensión, etcétera, que los hace mucho más propensos a contagiarse y poder tener como la enfermedad de manera grave. Entonces... Te diría que el, el reto para ellos es pues la subsistencia y pues intentar subsistir al mismo tiempo que intentan no contagiarse y además es un momento complicado porque pues al no tener ingresos ellos obviamente tienen que conseguir como todo su equipo de protección porque no es que el gobierno se, se los esté brindando y muchas veces este equipo de protección también significa gastos que les son, que les son importantes nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de México, por donaciones de una galería de arte, específicamente un proyecto liderado por un artista que se llama Carlos Amorales, nos han donado muchas máscaras o cubrebocas para repartir entre los trabajadores en, en empleo informal, que muchos, la gran mayoría han sido entregados a tianguistas, que son los que han seguido trabajando, y el precio de los cubrebocas es alto, o sea, son cubrebocas reutilizables para que se puedan lavar, etcétera. Y es la producción significa gastos importantes que, que muchas organizaciones de trabajadores no podrían cubrir. Y por otro lado, desde el punto de vista de, o sea, cuáles son los retos del gobierno, es súper importante decir que el mensaje del presidente, que está muy alineado con, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque son del mismo partido, es que no se va a hacer distribución de absolutamente nada a través de las organizaciones de trabajadores porque consideran que son organizaciones corruptas. Entonces, esto es, es un reto porque el gobierno no tiene registros claros de a quién debe de entregarle o quién debe de ser beneficiario de, de las ayudas que están proporcionando en este momento. Y por otro lado, bueno, quienes tienen registros más o menos claros pues son las organizaciones, pero no van a ser tomadas en cuenta, ¿no? Entonces creo que ahí hay un reto hay un reto enorme y también creo que otro de los retos es que el, el gobierno debe de estar preparado de una vez por todas aceptar que una buena parte de las personas que trabajan lo hacen en el empleo informal y eh, una vez aceptando eso tiene que hacer política pública justamente para poder reaccionar frente a la crisis para que estas personas puedan subsistir y retomar después sus labores sin que la subsistencia signifique endeudamiento. Perfecto, Tania. Gracias. Carmen, ¿y los retos en Perú? Pues son bastante similares. En realidad, como decía Tania, es el generar ingresos, el salir a trabajar y el no contagiarse. Acá también estamos aún con un pico en el número de muertes que se registran a diario. 
Desafortunadamente eso todavía no baja, aunque el número de nuevos contagios sí está reduciéndose con respecto a hace un mes. Pero principalmente es eso. Entonces, si nosotros tenemos una mayoría de empleo informal, más los que han perdido su empleo saliendo a las calles, y tenemos a los gobiernos locales, que son los que supervisan lo que está pasando en su territorio, eh, las municipalidades, tratando de deshacerse de quienes están trabajando en la vía pública, tenemos un, un conflicto eh, constante, ¿no? Porque... Como dicen aquí los, los trabajadores del comercio, el ambulante no desaparece, se corre, ¿no? se va un poco más allá hasta que la policía se va y se vuelve a ubicar en otro lado. Entonces tal vez la solución es dar algunos espacios, algunos pueden ser temporales para poder hacer la venta al aire libre, marcar los círculos en el piso, poner las líneas eh, en medio entre quien vende y el cliente, y, ¿Y cuántas otras medidas se pueden tomar para seguir trabajando, poder generar ingresos, tener horarios diferenciados, etcétera, no? Entonces, lo más importante es como reto el poder trabajar y el poder protegerse, ¿no? El equipo de protección acá también lo compra cada persona. Eh, lo que son las mascarillas que llaman reutilizables, que han pedido que los recicladores tengan. Al final pueden ser un poco más económicas por, por no tener que estarlas comprando con tanta constancia, pero igual es un costo adicional, también hay que tener el gel de alcohol, hay que estar pasando la lejía constantemente, en fin, es todo un procedimiento nuevo que tiene un costo que aquí los trabajadores lo podrían cubrir con su trabajo siempre y cuando se les permita trabajar con cierta normalidad, al menos algunas de las horas que, de las que trabajaban antes, ¿no? Entonces, y como te decía antes, también el reto es el tener capital de trabajo para empezar, que ahorita es, es nulo. La gente está realmente ya saliendo con lo poquito que puedan tener, aunque sea para vender un par de medias o un poco más, para generar algo de ingresos. Entonces sí se necesitan algunas medidas como para reflotar una pequeña economía, ¿no? Y, y también, Cyrus, el riesgo de contagiarse aquí es serio porque nuestro sistema de salud está colapsado. Por más que tú tengas un aseguramiento que no te cuesta, ahora como persona, digamos, en, en situación de pobreza o con bajos recursos, ¿de qué te sirve si no encuentras dónde atenderte? Los hospitales están totalmente eh, cubiertos, o sea, no hay camas adicionales, está poniendo a la gente oxígeno pues en las calles, fuera del hospital, y no hay suficiente oxígeno, es un problema serio que tenemos, no hay suficientes medicamentos. Entonces la gente sabe que si se contagia, está a su propia suerte en su casa y que le van a hacer seguimiento por teléfono. Va, eh, ¿no? El Estado está haciendo un esfuerzo muy grande que hay que reconocer para poder tener camas disponibles con, con oxígeno, pero no es suficiente desafortunadamente el esfuerzo. Entonces... Sí, hay mucho temor a contagiarse, ¿no? Bueno, Carmen y Tania, muchas gracias. Gracias, Cyrus. Gracias, Tania. Gracias por la invitación. Y si quieres saber más sobre las respuestas de los gobiernos a la crisis del COVID-19 para proteger a la salud y los medios de vida de los trabajadores informales en Ciudad de México, Lima y en otras partes del sur global, dejaremos enlaces en la descripción del episodio. 
Si les gustó este episodio, les recomendamos que escuchen también nuestra miniserie sobre la COVID-19, episodios 13, 14 y 15. Y no olvides de suscribirte a nuestro podcast en Apple, Teacher, Spotify o a donde sea que obtengas tu podcast. Soy Cyrus Afshar y este fue el podcast de la economía informal, protección social. Hasta la próxima.